0: S.F. Jazz, pour qui sonne le jazz David Cotterrand.
1: Aujourd'hui, Nice 1948, le premier festival international de jazz. Nous sommes à Paris, à la terrasse d'un bistrot, le 3 février 48. De nos jours, des festivals de jazz, il y en a partout, presque. Mais à l'époque, pour voir un concert de jazz, il faut se lever tôt et avoir les bonnes adresses. En général, des sous-sols enfumés, exigus, réservés à cette faune étrange que Brassin s'appelait les rats de cave. Or, en ce 3 février 48, la lecture de l'intransigeant met du beau moqueur aux amateurs de jazz. Ceux-ci, explique le journal, se plaignent souvent d'être sevrés de ne pouvoir entendre leurs vedettes préférées que par le disque. Et bien là, les choses sont en train de changer, car on annonce le tout premier festival mondial de jazz. Il se tiendra à Nice du 22 au 28 février. En tout, sept groupes vont défiler sur la scène de l'Opéra, au casino et dans le grand hall de l'hôtel Negresco. Un vrai festin de jazz, note le journal sous la plume du panacier, pape de la critique, président du Hot Club de France et par ailleurs, programmateur du festival. Après tout, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Mais celui que tout le monde attend, la tête d'affiche, le clou du spectacle, c'est bien sûr le roi du jazz en personne, Louis Armstrong. le premier festival de jazz de Nice est un événement. Il est placé sous le haut patronage du président de la République, Vincent Auriol, et du ministère des Affaires étrangères. Il est censé relancer un secteur touristique et hôtelier ravagé par la guerre et faire de Nice ce phare de la Côte d'Azur. 19 février, trois jours avant l'ouverture, un duplex est organisé par la radiodiffusion française avec le constellation d'Air France qui a décollé ce matin-là de New York avec à son bord Louis Armstrong, le clarinettiste Messemero et leurs orchestres respectifs. <rires> Le DC-4 Air France, qui amène de New York Louis Armstrong, Bess Mesrour et leurs musiciens, vient de se poser sur l'aire de l'aérodrome d'Orly où il souffle un vent glace. C'est une véritable grappe humaine de journalistes, de cinéastes, de photographes qui a littéralement pris d'assaut l'appareil pour voir apparaître Louis Armstrong. L'arrivée à Orly est triomphale, même si le vol fut, pour certains, chaotique. À une époque où l'avion est réservé à une élite, quelques musiciens avaient, je cite, les yeux ronds comme des pizzas. à Paris, Armstrong et l'ensemble de la délégation américaine rejoignent la gare de Lyon, où ils embarquent à bord d'un train direction la Côte d'Azur. Pour la première fois dans les annales du jazz, peut-on lire dans le monde, un festival international va permettre à trois orchestres américains et quatre européens de se donner l'assaut pendant huit jours à dite devant un parterre d'auditeurs éclairés côté européen, des formations amateurs belges, anglaises, suisses et françaises. Ils s'appellent Derek Neville, Jean Leclerc, Francis Burger ou encore Claude Luther. Et côté américain, Rex Stewart, Mesero et bien sûr, Louis Armstrong. Cerise sur le gâteau, la plupart des concerts seront diffusés à la radio et retransmis à travers toute l'Europe. Nous sommes le 22 février 1948 et la fête peut commencer. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le premier festival international du jazz Organisé par la ville de Nice, est ouvert. Et voici le plus grand trompette et chanteur de jazz, l'homme qui est le jazz incarné, en amont le roi du jazz, Louis Armstrong.
0: Pour qui sonne le jazz
1: David Coppérant sur TSF Jazz. Louis Armstrong en direct du premier festival international de jazz à Nice en 1948. Un événement historique. Et puis, cela faisait 13 ans qu'Armstrong n'avait pas posé les pieds en France. Le clarinettiste Bob Wilbur, Louis lança les premières mesures majestueuses de Sleepy Town Down South. Et lorsque le rideau s'ouvrit, une vague d'émotion emplit la salle. Les gens pleuraient, sans aucune retenue, submergés par l'ambiance du moment. Armstrong, écrit Max Jones dans la revue Melody Maker, est fidèle au phénomène qu'il a toujours été. Dans cette ferveur qui l'entoure, et qui confine souvent à l'idolâtrie, il est dans son élément, jouant des phrases qui provoquent, même chez les vieux routiers comme nous, des réactions d'enthousiasme juvénile. on peut lire « À Nice, capitale du jazz, les premières journées du festival se déroulent dans l'enthousiasme. » Si le festival international, premier du genre, est en effet un succès, en coulisses, ça grince un peu des dents. En cause, la programmation du panassier, jugée conservatrice, voire réactionnaire. Et pour cause, aucun orchestre de bebop, cette lame de fond qui est en train de révolutionner le jazz, n'a été convié. Pas de Parker, ni de Dizzy Gillespie. De quoi raviver la bonne vieille guerre des raisins aigres et des figues moisies, autrement dit, les anciens contre les modernes. Dans la presse, l'heure est au règlement de compte. On espérait un panorama plus complet de la musique de jazz, regrette Pierre Drouin du Monde. Il fallait faire venir des représentants de l'école moderne, Boris viande dans Jazzot. Je ne cite pas le nom de Guillespie, puisque, paraît-il, ce n'est pas du jazz. Autre incident, et de taille, Hugues Panassier n'a pas jugé bon d'inviter au premier festival international les deux plus grandes stars du jazz français, Django Reinhardt et Stéphane Grappelli. Plus qu'un incident, une gigantesque bourde la critique ne l'entend pas de cette oreille. Louis Armstrong, en personne, s'étonne de l'absence du divin Manouche. Et d'autres musiciens français boudés par panassiers rue dans les brancards. Oubliez Django et Stéphane, un crime. Dos au mur, les organisateurs dépêchent en catastrophe le quintet depuis Paris. Ainsi, Django Reinhardt et Stéphane Grappelli arriveront juste à temps pour le week-end de clôture, jouant à l'Opéra et dans les salons du Negresco. Cunier pour un sou, les deux compères enregistreront quelques semaines plus tard Festival 48, directement inspiré par leur séjour niçois. C'est présent, un jeune amateur de 19 ans nommé Claude Luther, clarinettiste, fan de ciné évêché et Louis Armstrong, qui se souviendra longtemps de la note d'hôtel plutôt salée du Westminster. 34 000 anciens francs, alors que les frais d'hébergement devaient être pris en charge par le festival. Qu'importe, en coulisses, Luther a rencontré son idole, le roi Satchmo en personne, et après un dernier mot de sa majesté... Il est temps de baisser le rideau. En ce matin du dimanche 29 février 1948, le soleil se lève sur la promenade des Anglais et les derniers fêtards quittent l'hôtel Negresco. La veille a eu lieu la soirée de clôture du festival. Un gala auquel ont participé Yves Montand et Suzy Delaire. Cette dernière y a présenté sa nouvelle chanson, une chanson d'ailleurs qui a tapé dans l'oreille d'Armstrong qui en fera un tube deux ans plus tard. Elle s'appelle « C'est Simon. Ceci dit, malgré le succès de ce tout premier festival international de jazz de l'histoire, il va falloir attendre longtemps avant que le jazz ne reprenne ses quartiers le long de la baie des anges. A demain
0: C'est, c'est bon Lovers say that in France When they thrill to romance It means that it's so good Oh, c'est, c'est bon So I say it to you Like the French people do Because it's all oh so good Every word, every side every kiss dear Leads to only one thought And it's dear, it's dear mm-hmm. It's so good Nothing else can replace Just your slightest embrace. And if you only would be my own for the rest of my days, I will whisper this phrase. My darling says, Seabo. Wee oui, wee! Oui.